0: Bienvenidos, bienvenidas y bienvenidos a Dios los Riza y ellos se juntan, tu podcast más curly friendly en Subtepuque Radio. Muchísimas gracias por habernos acompañado en la primera temporada, feliz 2024 y bienvenidos al último episodio de la primera temporada en el cual tenemos el honor de tener con nosotras a la estrella de los 2000 <risa> en España, Nenada Conte, bienvenida. Muchas gracias por venir,
1: aplauso de 2024 de Nenada Conte. <risa> Madre mía, yo que estoy que no articuló palabra todavía Porque esto es como yo soy macrofam, macrofam Bueno, ella tiene tiene pesadillas de verme aparecer debajo de su coche Y darme un susto por la mañana
2: Lleva muchas gracias
1: Pero bueno, ¿cómo estás? Lo primero, bien, muy bien, está guapísima. Muy
2: gracias Pues estoy feliz No sé cómo, pero he llegado a, a, a un estado como de, de paz y, y estoy muy contenta con la música que estoy haciendo. Este año, además, voy a sacar un montón de cosas nuevas, canciones mm. nuevas, colaboraciones con gente muy guay. Y, y va a ser un super año. Se
0: presenta como un año con proyectos, por lo tanto, sí. 2023 ha sido un año también de proyectos, sí. proyectos quizás más vinculados a facetas más personales e íntimas, y ahora en 2024 vas a querer seguir volcando de la misma manera, pero con más, con otro tipo de proyección profesional, con otros intereses. ¿Crees que ha sido una etapa de sanación y ahora empieza la otra etapa de proyección? ¿Cómo te sientes al respecto?
2: A ver, el año pasado eh, saqué el sexto disco, Casi Perfecto, y, y lo, lo estuvimos preparando, pues eso, en la primera parte del año, final del, del año anterior, y, y lo titulé Casi Perfecto porque es verdad que estaba como experimentando una evolución a nivel personal y, y, y quería como como plasmar en la música que, que, o sea, que no hace falta ser perfecto para quererse a uno mismo, ¿no? Que te pasas la vida intentando ser perfecta más que nada para ti, porque si no, no, como que no eres digna de ti, ¿sabes? De, de quererte. Y, y eso, pues, con, con los años al final llega. <risa> y es...
1: Fíjate, yo tengo una teoría y creo que va al pelo con este disco, porque lo he llamado casi perfecto. Yo creo que lo casi perfecto es la nueva perfección del 2023-2024. Sí, sea... yo
2: siempre he estado muy a la. <ríe> en la ola. Creo. Es que, es que
1: no, a mí, por lo menos, no me queda otra. Yo lo que me digo todas las mañanas, tienes que ser casi perfecto, porque perfecto y casi es ya. ya es un reto. Pero creo que es la nueva perfección, ¿no? Porque ahora. En general, tanto creo que en redes sociales y en series, las cosas como súper pulidas, súper perfectas, súper de academia, tampoco no es están en que... tren, creo. Es mi feeling. Sí,
2: o sea, yo lo que sí que veo es que la gente se está atreviendo a ser eh, como es realmente, ¿no? A mostrar un poco, pues eso, los cuerpos no normativos. Eh, la gente que es, nos hacemos mayores y también queremos estar ahí y enseñarnos porque es como muy bonito también envejecer y envejecer en la música es toda una experiencia
1: ya le llegará este a mi derecha Sergio, ya le llegará sí. a hacerse mayor también eh, que está aquí como diciendo a mí esto no me... A, no, a o sea, todos, me está, a todos, me está a sonando a
2: chino, es verdad es que cuando tienes eso, 25, 24 por ahí el, el futuro está lejísimos y no piensas nunca en él. Y, y, y yo estoy en, o sea, estoy en el tiempo de descanso y... No, no, perdón. Eh, desde mi cumpleaños, que ha sido ahora en enero, eh, estoy en la segunda parte del partido. Entonces, eh, como que ahora, ahora voy a disfrutarlo. O sea, ahora no me voy a preocupar de verdad con, con tonterías, no me voy a agobiar con, con problemas que... En el fondo son dramatizaciones de uno mismo, ¿sabes? De, de, no sé, de ver problemas donde no los hay. Um, un, no sé, una etapa de, de quererme de verdad, de, o sea, ahora me gusta hasta la música que hago. <risas>
1: Ha habido, ha habido un momento que no te ha gustado lo sí, leí en tus memorias. o sea,
2: yo había había veces que decía, pero pero cómo puede gustarle esta canción a la gente, sabes, y, co y yo iba tirando iba tirando, pues porque por, por otro lado pues te da dinero, ¿no? Y es como tu trabajo, es tu medio de de ganarte la vida y vas tirando, pero no lo entendía. Y ahora de pronto es como, si sí, ya está, si sí, es que está bien, es que no hay que hacer pino puente. Ay, y ahora Dios. oyes esas
1: canciones que no te gustaban y ahora te gustan. ¿O sí. Se te... A, pues, a
2: sí. Te... O sea, ahora les veo como el encanto. Ahora entiendes que nos gustasen a nosotros,
1: fanas locas.
0: <risa> les <risa> ves el encanto y también porque estamos en una era muy de. Se reivindican los 2000 más que nunca, sí. ¿no? Y es verdad que es una década que tiene. Tiene unos espacios muy arraigados, creo que al igual que los 80 lo son a nivel global, creo que la primera década del siglo XXI en España ha calado muchísimo, no lo digo únicamente desde mi perspectiva generacional, sino en general tendemos a percibir, no, no, no sé a qué puede verse, no sé si es eh, que hemos entrado en el bucle de nostalgia post-pandemia, no sé si es toda la posterioridad de la crisis, no tengo ni idea de cuáles son los motivos, pero percibimos los 2000 con una nostalgia y con una ternura que son muy genuinas y, no, y que no comprende ningún espectro generacional concreto y además... Es que es algo en lo que eres una figura muy determinante y, de hecho, el otro día me metí a, a mirar playlists de Spotify, las típicas playlists que hay sobre recopilación, nostalgia de esta época, resumen de una década. Señores, nos metemos en la playlist de los 2000 en España, que se la han guardado 500.000 personas, y tenemos... El canto, evidentemente el canto del loco tenemos Fiti Fiti Palis. tenemos Melendi Estopa, Pereza y en el puesto número 9 de resumen de una década tenía tanto que darte Nena da Conte y no solo tenía tanto que darte sino que en unos puestos más abajo está en que estrella estará ¿eres consciente de que porque esto es una playlist concreta y te tendrás tus propios sesgos como todo no pero ¿eres consciente de que cuando alguien piensa en España en los 2000 y le pone música, eres uno de los primeros cinco nombres que aparecen. Nada, conté es un resumen de España en los 2000. ¿Cómo estás no, has no sentido lo eso? sabía.
2: <risas> pues ahora que estoy como tan feliz y que estoy como celebrando la vida todo el tiempo, eh, me parece que, que, que es muy guay después de mucho trabajo, después de muchas canciones que de pronto... Eh, ...aquello funcionara... ...conectara con la gente... ...tuviéramos una compañía detrás... ...que apostaba por nosotros... ...y que, y que nos hizo pues, crecer muchísimo... Y, ...y me gusta mucho... ...o sea, me hace mucha ilusión... ...cuando viene gente... ...a los conciertos y tal... ...y, y te dicen que, que... es que sus padres le pusieron la música... ...cuando tenían ocho, nueve años... ...y veo mucha gente... ...de ese, de ese perfil... Y luego, mmm, gente amante de los 2000 que, que está recuperando toda esa música y que es la música que escuchan ahora, pues con 20 años, con bueno, con tu edad. Gracias. Es que nos queda
1: lejos, ¿eh? Yo me siento como, eh, o sea, yo me siento que tengo 18. Ah, Pero, yo, yo he yo, pensado
2: yo. hasta antes de ayer que tenía 23. Sí, sí, estamos en el siempre, mismo... Siempre, siempre. Esta,
1: esta, esta es la energía y, y lo sigo pensando. ¿eh? Yo hasta yo no. antes de ayer no, yo lo sigo yo pensando. Yo en este, en este
2: cumpleaños de pronto como que me he dado cuenta, ¿sabes? De, pues eso, que estoy en la segunda parte del partido y, y está bien. Y cuando me llaman señora, a veces como que digo, ¿pero ¿qué señora? Pero luego digo, no, claro, si es que ya soy una señora. Soy una
0: señora. Que bueno que ser una señora también es una cantidad de contingencia nacional. Yo me siento muy señora. Y tengo 24 años. Y, y yo me tomo mis vermouth y tú también eres una señora con 36.
1: <risa> Mira, yo no voy a hacer ningún comentario al respecto. Yo lo único que voy a decir es que eh, ser una señora para Sergio es... es fetén, o sea todo bien porque eh, lo único que le gustan son señoras divorciadas de, sí, divorciadas, de, sí, de sí, los nervios. A las que les gusta la electrónica es ese, mi, ese su es su perfil sí. yo le estoy creo que le estoy introdu introduciendo más al pop eh, español es que es muy internacional es verdad y yo soy un poquito más eh, de género nacional. A ver, a mí me gustan también las internacionales, pero te quiero decir yo. Pero es verdad que eres más
0: de pop patrio, sí, es verdad.
1: Porque, ¿sabes lo que pasa? Yo creo que. Eh, eh, yo antes, antes a tu edad, hace, hace 1500 años, <ríe> eh, era muy de también de diva internacional. Pero como me fui ahí, bueno, estuve 12 años fuera de España. Yo creo que. Eh, ese momento de que te vas de tu patria y en ese momento de que te vas afuera y extrañas... Eh, Añoras, claro. Todo. Es mm. que extrañas todo. O sea, una tortilla de patatas a mí me hacía llorar, literal. Yeah. Una paella, o sea, mataba por una paella. Eh, son cosas absurdas, ¿no? Eh, cosas que yo que sé incluso de la tele, que decía, es que me quiero poner, yo que sé, televisión española y ver las yeah. tardes de televisión española. No quiero estar viendo a este señor de la BBC ni de la RAE. Entonces es como... Eh, no sé, añoras cosas así. Ahí fue cuando yo me di cuenta de que, en realidad, creo que tenemos una industria, teníamos y tenemos una industria musical nacional que es maravillosa y tenemos unos artistazos increíbles. Uh -huh. Es lo que, lo que me pasa a mí. Y yo sé que tú has vivido fuera.
2: Sí, y, y yo lo llevaba regular, lo regular también. también. O sea, yo estuve en Dallas dos años y lo que peor llevaba era el cambio de horario. O sea, era... O sea, yo me despertaba y decía, ¿cómo puede ser que en Madrid ya haya pasado todo? O sea, nos, nos llevan como ventaja, ¿no? Y, y, y llamaba a casa y de verdad que me, me producía como pero ganas de llorar como muchas veces, ¿sabes? De... Del, el no estar viviendo la misma hora Es, es muy raro
1: Es rarísimo Yo, no, yo, no, yo sí. vivía, te digo, en el mismo Bueno, una, una hora menos una hora, en, sí. en, en Inglaterra Pero como trabajaba hace falta de vuelo eh, De largo recorrido Me acuerdo cuando me iba a las, a las Vegas, a Los Ángeles, a Nueva York Que no podía hablar con mi madre Porque a lo mejor eh, Era, yo qué sé, no, 6 de la tarde sí. para mí mi madre está a las 4 de la mañana Y decía, es que llevo 24 horas sin hablar eh, con mi madre No sé lo que está ocurriendo No sé qué está, estará bien, no estará mal Y es una cosa extraña es cuanto menos raro. Y
2: luego se echa mucho de menos todo. O sea, la música, la comida, muchísimo. El clima. El clima. Es que en España se vive muy bien. ¿eh? Es como un topicazo de señora, ¿sabes? Pero yo, yo no sé, tenemos muchas cosas buenas. sabes de, Desde la comida, el clima, la seguridad. Eh, no sé. Bueno, ahí donde yo vivía te podías sentir más o menos seguro en casa porque la gente tiene como pistola, ¿sabes? En su domicilio. Entonces, bueno, como que no, no, no se buscan muchos problemas, ¿no? Allí lo intentan. Mm, en sí, el no te vayas a cabrear donde... con el
1: que conduce mal. Claro. <risa> que lo mismo, sales, sales empitonado, literalmente. Sí. A mí eso me, enro me, en me rayaría muchísimo. Porque, a ver, no, que, no es que yo sea un rayado de que vaya por la calle pensando me van a robar, me van a matar, me van a pegar, porque no es verdad. O sea, yo voy despreocupado con mi bolsito y mis cosas que todo el mundo me la podría robar. No me robéis, por favor, ahora que me lo estoy diciendo, pero que voy despreocupado y nunca sí, me han robado. yo también, yo
2: soy muy confiada.
1: Y, nunca, y fíjate, mm. y nunca me han robado. Ya. Ahora me robarán mañana. pero <ríe> <No sé ríe> es, es que es el universo, la ley de Murphy. <ríe> pero que no voy pensando yo este tipo de cosas. Y, y, y no sé, pensar de que a lo mejor en mi vecino o el que lleva al lado, lleva una pistola, delante. No, yo qué sé. Ya no porque sea mala persona, sino porque. Yo qué sé. Salud mental. Te quiero decir. Nunca sabes quién puede estar detrás de una. de un de una pistola o de un machete o de sí. lo que sea yo no sé a mí a mí esto me a mí yo estaría rayadísimo y de hecho cuando iba a, a cómo hemos acabado
2: hablando de no esto no lo sé pero porque esto,
1: <risa> esto dios los riza y a ver dónde acaban <risa> se podría llamar así la segunda temporada me, me gustaba más la parte de, de música internacional o música
2: nacional
1: <risa> pues mira yo vamos a volver a la, a la parte de música durante en tus memorias eh, repites constantemente que eh, te veías como una one hit wonder. Sí. Y a mí eso es algo que me choca mogollón, y te voy a decir por qué. Yo estuve 12 años fuera de España. Creo que cuando me fui, tú acababas de sacar el tercer álbum. ¿Vale? Y yo me acuerdo que tenía tanto que darte era un hit, pero tenías en que estrella estará, idiota, o sea, tenía el la left, hmm. o sea, tenías mogollón de canciones que sonaban muchísimo en la radio. Y de repente yo me voy, y cuando vuelvo hace un año a España, literalmente hace un año... Todo el mundo está contenida tanto que darte yeah. y yo fue como ha sido como que qué cojones ha pasado en estos 12 años que literalmente nadie se acuerda de las demás parece yeah. y, y
2: yo no sé por qué a lo mejor es porque si te vas un tiempo yo estuve como 5 años fuera entonces no estás como alimentando la maquinaria sabes y no sé a lo mejor ahí, ahí no sé alguien ha dicho venga pues esta canción y ya está sabes y por, pero o sea, desde mi perspectiva, dices, joe, eh, pues hay una canción mía aquí en el pop español constantemente, por eso me no refiero que nada, en el
0: contexto en el que estamos con revival constantes, porque parece que la, la, la presente década es el constante revival en la pandemia no parábamos con los 80 en 2023 no hemos parado con los 90 pero los 2000 siguen presentes el pop rock está muy presente, va a haber algún año de esta década, quizás del 2024 en el que el pop de guitarras va a volver a ser el género hegemónico está muy bien tener una canción constante en el radar, yo creo que la categoría de One Hit Wonder a veces se desmerece, como en conversaciones de fanáticos, incluso en prensa musical. Y en realidad, no sé hasta qué punto es más valuable tener una presencia muy fuerte centralizada en una figura artística o que siempre tengas la garantía de que alguien va a conocer tu canción, no sé si yo preferiría ser Madonna y que y no tener un sonido definido para haberme reinventado mucho, o ser Cindy Loper y saber que mi canción es la canción más famosa de toda la década. Uh -huh. Yo creo que preferiría ser Cindy Loper, por eso creo que a veces se desmerece muchísimo a las personas que son one hit wonder que por lo que ha dicho José, lo suscribo completamente, diría que no es tu uh -huh. caso porque tienes más de una canción, pero si no fuese así es una canción que está siendo rememorada constantemente. Te metes en los streams, te metes en cifras. Es una canción que la gente recuerda muchísimo. Igual que, no sé, Marta, sebagui y los demás de Amaral. <risa> que siempre en cualquier coche de amigos suena, pues la tuya también. Y eso creo que es algo que emocionalmente tiene mucho más valor que cualquier otro tipo de marca. No sé si me explico. Mm, sí. Es algo que cala o sea, más.
2: Yo prefiero eh, que, que, o sea, que alguien me recuerde por las canciones que por mí. Eso, eso yo siempre lo he tenido claro, ¿sabes? Yo soy una persona súper normal que, que se enamora, se desenamora Que vive, que va pasando por esta vida Y que tengo pues la gracia De que, de que la, lo voy contando En canciones Y más o menos quedan bien Pero...
1: Quedan bien. Corrección <ríe> no, sí,
2: sí, son muy guays oh, Están de puta madre O sea, ver,
1: Cuidado que tienes a un fan aquí, loco Son... Pero...
2: Pero eso, entonces, eh, si yo no siguiera haciendo canciones y no siguiera haciendo música y no siguiera haciendo conciertos y tal, pues a lo mejor sí que me preocuparía o pensaría, bueno, pues sí, yo hice aquello y nunca más, ¿sabes? Yo sigo trabajando, llevo viviendo de la música 20 años, eh, no sé, me, me, me considero privilegiada porque de alguna forma, Forma, pues esa canción está como en la historia del pop español y eso es muy guay. Y, y a seguir currando y ya está, ¿sabes? Yo tengo una pregunta: ¿a ti te parece tu mejor canción? No, a mí tampoco.
1: <risa> es que de verdad, con todo mi respeto, mí, es que me encanta. A mí me tenía parece tanta... que,
2: que está súper guay producida, que lo de los niños es súper bonito, que el final es como apoteósico y tal. Pero no es como la mejor letra, ni... pero es, es bonita. O sea, dice, dice sí. un mensaje en el estribillo que es como muy universal, ¿sabes? Y que lo puedes aplicar a muchas vivencias diferentes y por eso gusta a más gente.
1: Y que quede pero... claro que lo dices en tus memorias y si no, me corriges. No va sobre el aborto. Que no. es el, el bulo
0: No entiendo, todo el mundo sistemáticamente cree Que tanto en qué estrella estará como tenía tanto que darte Son canciones que van sobre el aborto Siempre se rumorea Escuchas mínimo dos veces al año En esas conversaciones de coche En las que suena y te pones a rememorar ¿Sabías que esta va sobre el aborto? No, 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 mentira, no es esta Es la otra la que va sobre el aborto <risa> Ninguna de las dos va sobre el aborto ¿Pero en qué momento ha surgido esto? ¿Tienes el idea de cuál fue el detonante muy... de que empezaste ese rumor? Muy
2: hace, hace muchísimo tiempo Yo creo que de, desde que salió la canción y, y yo no sé, o sea, eh, mucha gente me dice que la utilizan como para cuando alguien se ha muerto, ¿no? Y uh -huh. les, les trae como buenos recuerdos y me acuerdo una vez que fui al hospital, creo que fue el 12 de octubre, a ver cómo el, la zona de oncología infantil, entonces había mamis que se acercaban y me decían, "No, porque eh, mi hijo se murió, pero yo le ponía todos los días tu canción." O sea, yo me tuve que ir. Tuve que ir del hospital porque o sea, me acompañaba Noelia, una chica de, de Universal en aquel momento <risa> y yo le dije, "Mira, si no nos vamos, voy a llorar yo todo el rato, ¿sabes? O sea, no no voy a venir aquí a ayudar a estas mamis, ¿sabes?" Y, y no sé, o sea que, que de pronto como que me cuentan esas cosas y digo, bien, ¿sabes? Porque la música es verdad que a, a mí me pasa, ¿no? Con otras canciones que yo me invento el significado y me lo hago mío. Pues la gente lo hace igual. Y, y es por eso, porque la letra es muy abierta, ¿sabes? muy
0: Extrapolable a muchos tipos de situaciones. Claro. Mejor para ti, quiero decir, en el sentido sí. de que al final te, te garantiza el espectro emocional que cubre es mayor y creo que parte de la clave de que se recuerde tanto y de que sea una canción tan sonada a día de hoy, 16 años más tarde se debe un poco a eso, ¿no? A que uh -huh. cada persona ha, ha tenido como esa potestad, un poco como lo que dicen mucho la oreja de Van Gogh cuando están en conciertos y dicen, hace mucho tiempo que estas canciones dejaron de ser nuestras, que esto también es yeah. los lanzamientos, pero en este caso es genuinamente de todo el mundo porque cada persona lo extrapola a su situación vital. Uh -huh. Y eso es precioso también.
2: Sí, para eso es la música. Claro. Yo creo.
0: Qué bien. Ah.
2: Para, o sea, para hacerte como de pronto sentir que estás vivo y que estás feliz y que estás bailando y que estás cantando, A que estás es... como conectándote, ¿no? Con, con algo.
0: ¿Es el instante de mayor conexión con el público en los directos?
2: Sí. Sí, sí. ¿Cómo te sientes
0: tú en el este O sea, momento? a mí la parte
2: que más me gusta de mi trabajo es grabar en el estudio. Eso es lo que más me, me gusta, porque no hay pues no hay nadie mirando, y pues estar horas, y, y es como pues ser tú misma allí mismo, ¿no? Pero luego salir al escenario es... O sea, a, a mí como que me, me cuesta todavía un poco, porque soy muy tímida, ¿sabes? Entonces estás ahí arriba, delante de toda la gente, y... y pero... pero o sea, lo disfruto mucho, ¿sabes? Es como que de pronto empieza a surgir todo, o sea, empieza a ver como más calorcito, la gente empieza como a animarse, tú te animas también y se crea como una conexión que es muy especial, pero, es, pero un concierto es como cuando vas a, a una cita a ciegas con una persona, ¿no? Que pues empiezas al, al principio como muy frío, muy a ver por dónde rompo el hielo, a ver qué digo, a ver si esto que digo le va a gustar, tal, no sé qué, y de pronto conectas o no conectas. Hay veces que hay públicos con los que no conectas. Y, y, es, y es difícil, ¿sabes? Entonces yo, yo ya tengo como mi mecanismo de defensa, ¿no? Cuando no conecto con ellos, yo ya le he dicho a los músicos, si la energía no está en el público, está en nosotros. Por
0: supuesto. Y entonces
2: ¿no? nos miramos, sabemos más o menos lo que significa cuando nos miramos y, y entonces ahí arropamos a la persona que se está sintiendo como es desconectada. Y es guay. Sí, sí, eso... En cada concierto pasan millones de movidas a nivel de energía, ¿sabes? De... Sí, porque Mira. al final
0: construyes energía, ¿no? Es una energía bilateral entre lo que ocurre sí. en el escenario y lo que ocurre claro. fuera. Y claro, puede ser tan precioso veces, ¿no? como, de, como descorazonador, ¿no? Sí,
2: a veces fluye y es como... Cada vez va más, va más, tal. Y... ¿Ves? Yo no podría.
1: Porque yo, si fuese artista, yo estoy dándolo todo al 100% y tengo ahí un público soso que no está... Está hablando en la primera fila y le digo... Que te jodan a tomar por culo. Ya, pero me cojo te, mis bártulos y me piro.
2: Eso te pasa Literal, cuando, cuando eres más, más joven, ¿sabes? Cuando no, todavía como que no tienes tablas para... Sabes para decir, bueno, yo, yo he venido aquí a esta vida a disfrutar y este es mi ratito de mayor disfrute, Que no me lo fastidie. el público, ¿sabes? Que hoy está hecho un un si eso, ¿sabes? sabes.
1: que que me encanta porque porque encontrando una una Que yo 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 total total sí. eh, totalmente, happy una sí, energía una sí, sí. podría Se que decir que a lo mejor lo música que viene Va viene va un ser un poco más disfrutona,
2: pues... culona, tetona
1: Menos melancólica... No. no. Ya. Yo ya haciéndome mis... A ver, yo ah, llevo
2: como un mes, dos meses así como flipando con la vida, ¿sabes? En plan de, jo, qué guay es vivir, qué, qué, qué bien. Cuando me despierto los lunes por la mañana a las 7, es como, qué guay, voy a llevar a los niños al cole, venga, voy a disfrutar de ello. Yo qué sé, ¿sabes? Como, venga, voy a disfrutar de todo, ¿sabes? Aunque sea... ...como lo más... ...hacer el batido... ...¿sabes? ...del desayuno... Y, ...y... entonces eso... ...te hace como que cada vez... ...eres más agradecido a todo... ...más feliz con todo... ...¿sabes? Y, ...y... ...y entonces... ...todavía no me ha pasado nada malo... ...¿sabes? ...que a lo mejor cuando me pase algo malo... ...tengo que poner en práctica... Eh, ...pues eso... ...todo lo que... ...todo lo que voy como acumulando... ...¿no? ...de... ...de conocimientos... ...para salir de los baches... Pero no sé por qué te estaba contando esto.
1: No, porque te he preguntado que si vas a hacer. Ah, eh... que, que lo voy a intentar. Lo vas o sea, a intentar. Voy a... Lo vas a intentar <risa> eso está bien, me ha encantado.
2: Que voy a sentarme y voy a decir: venga, voy a componer.
1: Algo, algo, algo.
2: algo o sea, o, o por lo menos lo que. Yo me acuerdo que tenía una, una coach que era, era, un, era la hermana de Mark Ronson, el, sí. el productor de sí. Miley Cyrus y tal, entonces esta mujer hacía regresiones y, y yo pues me, yo me apunto a un bombardeo y digo pues voy a hacer una regresión con ella y tal, y entonces ella me decía, mira, cuando tú consigas contar tu paso de la oscuridad a la luz, ahí conectarás con, con la gente, ¿sabes? Entonces, el libro un poco fue eso. O sea, escribir el libro fue, venga, voy a intentar contar mi, mi paso de la oscuridad a la luz. Y ahora me falta el, la canción.
1: El destello final. Sí. ¿Va a salir?
2: Yo estoy segura. Hombre, o sea, yo me estoy o sea como focalizada.
1: Yo lo veo, porque con esta sí. actitud ¿cómo no va a salir? Es que, ¿cómo con esta actitud ahora? Sí, es verdad, lo dices en el libro, que siempre estoy un poco preocupado porque en el libro dices, yo siempre cojo la... la o sea, cuando compongo es porque viene de la melancolía y de la tristeza. Sí. Te veo súper feliz, a ver si no vas a componer ahora. Ya. Yeah. Sí, pues, pues, no, pero va a componer cosas felices, yo lo, sé, yo, yo lo veo.
2: Ya, yeah, pero luego, yo qué sé, la, la... O sea, que estar en paz y estar feliz no significa que no vayas a tener como emociones... Eh, de esas que te producen disgusto o, o de pronto un momento de tristeza, ¿sabes? Todo eso va a venir, ¿sabes? no, no Uno no llega a un sitio de paz y se queda ahí para siempre, ¿no? ¿no? Ojalá. Ojalá. Entonces yo eh, esperaré ese momento ¿Es de porque, tristeza. Por lo que
1: suena, tú compones en el fuego del momento. Es decir, sí. porque hay gente, chica sobresalto, vino aquí y dijo que, que a mí me parece eso alucinante. Que ella en el momento no puede, que tiene que digerirlo y que después va a ese momento en el pasado, desde una, vis una visión completamente fuera y compone de ahí. Yo, a ver, yo no compongo, pero sí hago mis cositas yeah. de creativas y yo ahí creo que no podría, por ejemplo, claro, cada uno supongo que… Eso decía
2: Andrés Calamaro, como que no, no había que hacer canciones eh, en caliente, ¿no? O sea, mm -hmm. como que de asuntos pendientes no, no puedes hacer una canción. Pero yo sí. Pero tú estás <risas> totalmente
1: en desacuerdos. ¿eh? ¿No, no, yo, yo qué sé, a mí... Me,
2: o sea, intentar describir desde la racionalidad... Yo soy muy emocional, entonces yo escribo desde la emoción. Entonces me tiene que estar en ese momento la emoción pasando. Y luego, racionalmente, me cuesta mucho poner palabras a lo que me ha pasado... A no ser que lo piense, pues eso, durante 20 años. Que entonces al final llego a alguna conclusión decente... Pero sentarme y decir, voy a hablar sobre la amistad. Mm, ah, no puedo, es, que o es complicado. Sea de... pues, yo no caso que literal... completamente
0: con tu visión. Yo creo que hay espacios emocionales que están. Precisamente el arte consiste en eso, ¿no? En darle una proyección, en materializar algo en base a un estado, no necesariamente emocional, pero con un tipo de perfil como puede ser el tuyo. Yo creo que es lo, es lo más genuino, ¿no? O sea, quiero decir, al final. No sé, perdón por el ejemplo, igual no está fuera de contexto, pero tú vas al Prado, Museo del Prado y ves las pinturas negras de Goya y dices, vale, realmente esta persona llegó a uno de sus picos creativos y llegó a plasmar estos horrores de la guerra por vivencias suyas, por lo que quiera que fuese, gracias a que nació de un estado emocional concreto. Con el barroco pasa lo mismo en muchísimas ocasiones. Bueno, yo soy muy barroco y no, está, no necesariamente me sale un estado emocional negativo, ¿eh? a veces simplemente es por folclórico, cada uno por lo suyo. Pero es verdad que. Creo que lo más genuino es aprovechar esas circunstancias, aprovechar estos ramalazos, ese momento en el que te sientes desbordada y desquiciada emocionalmente. Lo primero que te nace es abrir la aplicación de notas del móvil, hmm. escribir tres versos sí. y después a las dos horas cuando estás con te dices, Dios mío de mi vida, qué cuadro de comedor. Pero es tu cuadro yeah. de comedor y es el cuadro de comedor de, de un pico emocional imprevisible y también tiene su valor, ¿no? No, no, no todo... No todo tiene que cuantificarse, no todo tiene por qué ser evaluado desde la óptica de esto era una preciosidad, ¿no? Simplemente era expresivo, o sea, es que al final el arte también es un mecanismo expresivo que va más allá de lo que puede ser mercantilizable o no, sí. ¿no? También haces arte cuando abres notas del móvil absolutamente desquiciada, una mañana en la que todo sale mal,
2: hmm. ¿no? sí. Bueno, has dicho un montón de cosas. Es que, es que
1: no, no me preguntes lo que ha dicho porque la mitad no lo ha entendido. O pero sea, es empezando normal.
2: por el final es como. Mm, o sea, digo yo que, que, que no. no o sea, no creo que, que el arte no es solo es lo que le gusta a la mayor parte de la gente. Entonces sí que es verdad que hay canciones que son un poco más eh, intimistas o que. En, son más introspectivas y entonces no conectan con la mayoría de la gente porque hay menos gente a la que en ese momento está como sintiendo eso y, y, y no por eso deja de ser una canción Válida, ¿no? Porque para mí es válida porque expresó justo lo que yo quería expresar en ese momento. ¿sabes?
1: Efectivamente.
2: Que conecte con más gente o menos, ya eso ya. Depende de la gente. Depende de la gente, depende de la exposición. También. Oye, que si tú pones una canción y las pones un millón de veces, le va a gustar más a la gente, ¿sabes? Claro, claro. Y. Y luego ya el resto se me ha olvidado todo lo que ha... No te preocupes En realidad tengo, tengo
0: una pregunta Porque has mencionado antes la cuestión de la timidez Es algo que verbalizas con frecuencia Pero a la hora de plasmar Vivencias viscerales en una estrofa No sé, no, no eres tímida, pero tampoco eres tímida Cuando decides reservarte Una canción muy personal en un cajón Por si acaso ¿Nunca ha habido una ocasión en la que una canción te tan sumamente íntima que te resulte imposible plasmarla? Incluso cuando tengas como esta separación entre la canción grabada y la proyección yeah. sentimental. Yo lo que he tenido
2: problemas a lo mejor es si, si estoy hablando de alguien. entonces eh, ¿Con nombre y apellido? Claro. De...
0: Vale, claro. Entonces
2: es como necesito como antes de sacar esa canción, necesito contarle a esa persona o no contarle. ¿Sabes? Esas son las dudas que, que he tenido siempre, ¿no? De Porque a veces l, l, pienso, ¿no? Digo, pues, esta persona se va a pensar que estoy hablando de, de él o no estoy hablando de él y estoy hablando de otro o estoy tal, ¿sabes? Entonces, ahí sí que he pensado, pues, no la saco, ¿sabes? Para no meterme en problemas, pues, no saco esta canción. Y luego otras veces digo… Pss". Yo qué sé, ¿sabes? Que sea lo que Dios quiera. Es, es Forma parte de mi vida, de lo que siento, de, de, de lo que quiero expresar y, y ahí voy, ¿sabes? Tirando un poco sin mirar, ¿no? Como a los lados. Pero no me suelo guardar canciones porque, no, porque me cueste como enseñarlas.
1: ¿Te ha pasado que ha venido alguien y te ha dicho, Sí, Oye, alguna vez. ¿Y que has hecho? ¿Ghosting o le has dicho?
2: No, pues no sé, me depende. Da igual, me da igual. No, yo normalmente miento.
1: <ríe> me encanta la sinceridad. Pero si no iba por ti, ¿pero qué dices, cariño? Pero no seas tan egocéntrico. Me encanta. Yo haría lo
0: mismo, probablemente. Yo pondría sigla. No. Oh, sí. Oh, oh. Como Como Eso es muy Taylor Swift. Yo iba a decir muy Memorias de la Veneno, pero también podría ser
1: También podría ser. Pero Taylor al final no tiene problemas, ella hace el pluf. Ala, ahí lo Claro,
0: yo te, iba, yo te iba a decir nueve no es cejitas siglas, Taylor, no, Taylor... No, ni no, la... grupo
1: sanguíneo.
2: Es verdad, es verdad, es tal, verdad. Tal, cual, tal cual.
0: Comentábamos antes el tema de la industria, retomándolo un poco desde lo que tú comentabas, de que estamos en un contexto en el que la industria fonográfica española está realmente en esplendor, sobre todo el ámbito pop. ¿Alguna vez...? Bueno, no, no tiene como mucho sentido preguntarte si has manifestado preferencia. ¿Quiénes son de los artistas actuales españoles? ¿Quiénes son tus favoritos? ¿O quiénes son tus promesas favoritas? ¿O de los últimos cinco o diez años con quién te quedarías? ¿A quién escuchas más? Me, la respuesta puede ser perfectamente... Es que lo que te voy
2: a decir no te va a cuadrar nada. Pero, por ejemplo, a mí me encanta Lola índigo ¿sabes? La veo por como... Favor. Pero no, no tanto su música, o sea, como que no... Es más como ella... ¿Sabes? Uh -huh. Lo que decíamos al principio de o canciones o persona, ¿no? O personaje y tal. Me gusta mucho ella. La veo como una tía súper hecha que se lo. No sé, que, es, que ha tenido una evolución artística espectacular. O sea, ¿sabes?
1: necesitamos esto. Desde aquí, Lola, escúchame, por favor. <risa> Escúchanos. Escúchanos. Lola, que me conoces. Mai, tú. Una noche de amor, ahí lo dejo. <risa> o sea, este dúo tiene que ocurrir. Musicalmente. Ya. Musicalmente. Pero que tiene... no pegamos ni con no, cola No, no, pero es que pero eso iba a ser que... una fantasía.
0: Fíjate que en diciembre de 2023 ha publicado GRX, que es como sí, la es. denominación del, del aeropuerto de Granada, y ha mostrado más versatilidad que nunca. Muy. Yo creo que sí que hay puntos en común. Podría haberlos, no lo sé, tienes que decirlo tú, evidentemente. Bueno, y no Lola sé. también.
1: Es muy, hay, es muy pop. Yo mm. creo que ahí, en los dos universos, pueden juntarse y ser mmm, un ciclón total. No que sé. nos voléis la peluca a todos los mariquitas de España y de Latinoamérica. Yo, vamos, yo, yo me vuelvo loca. <risa> o sea, veces, ya, ya sería muy guay porque sería como sería como un punto
0: de encuentro, ¿no? O sea, estaría, 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 estaría bien. Yo creo yo que, creo que,
2: que no, no pegamos ni con cola. <risa> o sea, a mí ya me gusta un montón, pero yo creo que el público que la escucha a ella. No me escucha a mí
1: Yo, o escucho a las dos, por ejemplo Soy soy totalmente... Aquí vengo yo a, a hacerte, como dicen los sí. british I prove you wrong Yo escucho a las dos Sí, eso, las dos. eso hay
2: que estudiarlo entonces. Es que yo
1: lo veo Y si
2: alguien
0: que es fan de las dos lo ve, yo lo veo Sí, ¿por qué no? Si hacía sido la primera persona que te ha venido a la cabeza hablando de referentes españoles actuales
2: Nada, pero porque estoy todo el día con TikTok Y entonces me, me sale un montón de veces Y siempre pienso, pues esta chiquilla, ¿sabes? Qué, qué guay lo está haciendo. Y luego hay mucha gente también. O sea, en el mundo más independiente, pues sí. antes habéis dicho Chica Sobresalto. No. Me acuerdo que fui a verla a un concierto me gustó mucho. Una genia. Eh, ¿Quién más? ¿Quién más? Eh, Beli Basarte también. Qué maravilla. Mm, Zara, por supuesto. Además, es una tía que, que habla muy bien, que tiene las cosas como súper claras, ¿sabes? Nuestra madre.
0: Sí, es nuestra madre Y de hecho cuando nos acompañó No lo hemos superado todavía La todavía tuvimos en el segundo episodio el, Y fue maravilloso Sara es fantástica Le mandamos sí. un besito enorme Besitos. a Sara Muchísimas gracias Yo he pensado que antes Cuando estábamos hablando de Lola Ibas a decir Lola por favor ven Lo digo yo Lola por favor mm, ven hombre. Ah, yo también Yo también pensaba que <risa> la iba a invitar no, 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 me parecía más Yo, fíjate
1: y esto es tirarme piedras sobre mi tejado. Si son las dos, fenomenal. Yo prefiero que hagas un dúo con nena que que vengas al programa. Las dos, ¿eh? Las dos, por favor. Pero esa es la ilusión que me haría a mí. Fíjate.
0: Lola. Yo prefiero
1: que hagas el dúo con nena y vengas después al programa a
0: hablar a del dúo con nena. Claro. Como veáis. Estás muy contenta porque te presento en 2024 <risa> lleno de proyectos. Lleno Entre de proyectos. ellos, el dueto
1: con Lola Indigo. <risa> Claro que sí. Es que yo lo estoy visualizando. Lola, por favor, solo hay bueno, que visualizarlo. Pasamos ya de Lola. Lola, un besito. <risa> es, que, es que claro, es que viene Mai y me habla de Lola y yo ya pierdo el norte. Es que tú eres muy fan. Es que soy muy tú eres fan. muy fan de Lola, eh, de las dos. También. Es que las quiero pues... las dos, pero bueno. En fin, ya que ya, ya no puedo continuar con el <risa> programa, ya tengo que superarlo. <risa> Te iba a decir una de las cosas que cuando leí la y lo tengo subrayado aquí y no me pega nada, ¿eh? Conociéndote no me pega nada. ¿Te defines como dulce? Bueno, dulce sí te pega. Sí. Pero empanada, pánfila y despistada...
2: <risa> es que cuando escribí el libro <risa> a ver, a ver. estaba un poco... Estaba pues eso, todavía no me quería del todo. Y era como, venga, pues voy, me voy a describir. O sea, yo el libro lo escribí sin, sin pensar. Lo escribí muy... Sin racionalizar, en plan, venga, pues voy a hablar de esto, tal, no sé qué. Luego es verdad que cuando me reuní con los editores, con David Trias y con Chris, eh, eh, ellos como que dijeron, bueno, de Nena a Conte no hablas nada, porque es verdad que al principio no hablaba nada, ¿sabes? Pasaba como súper rápido por, por todo eso. Y. Y mira, pues esta parte, o sea, yo contaba mi vida desde el principio, ¿sabes? Desde que nací hasta los 16 y luego a partir tal, ¿no? Entonces ellos decidieron que mis primeros 16 años eran demasiado comunes y entonces desaparecieron del libro. Pero, y pues empieza con, con los 16. Pero no, o sea, me, me miraba así, o sea, tenía como una visión de mí misma, pues eso, que no me quería, como me quiero hoy. Es que... que no me pega nada,
1: además. O sea, te quiero decir que hmm. obviamente tú te conocerás mejor que yo, pero que conociéndote, es que nada, ni panfila ni despistada, ni. Bueno, despistados somos todos. Ya. Yeah. Te quiero decir. Yo no me acuerdo ni en dónde estoy ahora mismo. Pero que. que pero no yo siempre he sensación... tenido
2: como, como casi. He estado muchos años pensando. Claro, eso depende de los traumas que tenga cada uno, ¿no? Entonces, las inseguridades que va uno adquiriendo, pues es por las cosas que le han ido pasando, ¿no? Entonces, yo por, por siempre he pensado, pues eso, que, que, que si hubiera sido más inteligente, si hubiera sido más, ¿sabes? Pues esto no me habría pasado, esto no me habría pasado. Entonces, es como algo que yo tenía mucho de decirme a mí misma y, y ya no me lo digo, por ejemplo… O sea, de, de esos vicios también se sale.
0: Pero es que... me llama la atención lo que has comentado sobre los 16, lo de que los escritores consideraron que tu vida hasta los 16 era demasiado común. ¿Era demasiado común? ¿Eso es cierto? No. <risa>
2: <risa> ¿Por qué no? Nada, no, tampoco lo conté todo. Eso cuando tenga 80 y Eso. me siente otra vez. Esas es son las
1: segundas memorias. Sí. Me Porque lo de ahora
2: era como un ejercicio de terapia, ¿sabes? Que yo mm. de pronto un día estaba en casa después del confinamiento, de todo lo que habíamos como sufrido como sociedad, como individuos, y, y de pronto dije, jo, es que no sé quién soy. O sea, he llegado hasta aquí y, y no sé qué me gusta, qué no me gusta, qué me hace feliz, qué no me hace feliz. Y entonces me senté delante del ordenador y dije, venga, descríbete a ti misma... ¿Quién eres? Pues empiezas por el principio, ¿no? Pues yo nací en una familia, ¿qué tal? No sé qué. Y, y cuando lo tenía todo escrito, tardé un mes en escribir el, el libro. ¿Solo? Sí, sí, sí. Madre mía, Y luego muy poco tardé, tiempo, ¿eh? Y luego tardé un año en corregirlo. Vale. ¿Sabes? En, 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 editar, sí, en, en editarlo, corregir. en tal, y decir, venga, pues tienes que hablar más de esta parte. Tiene... Esto lo quitamos. Tienes que intentar, pues, describir más, no sé qué, ¿sabes? Y, entonces, en esa parte, pues tardé ya pues un, un año, más o menos.
0: En ese momento en el que te plantas frente al <risa> ordenador, ¿lo decides como una publicación deliberada o nace como un ejercicio de terapia? No, no,
2: nace como ejercicio de terapia. Mm. Y, y, entonces, yo se lo mandé a algún amigo, se lo mandé a mi hermano, se lo mandé a algún amigo, ¿sabes?, en plan de, oye, esto tiene interés, ¿sabes?, o sea, te, te gustaría leer esta historia y tal. Y mi hermano, el mayor, que escribe novelas también, me dijo que le había encantado. Le gustó mucho. Pero también el libro era como diferente al principio, ¿no? Porque era... Eh, bueno, no sé si, si es como una historia un poco larga, ¿no? Pero era como que mi alma contaba la historia, ¿no? O sea, como que se había reencarnado varias veces y llegaba a mi cuerpo. Y entonces, de pronto, contaba la historia de, de cómo era el cuerpo que le había tocado. Uh -huh. Y entonces como alma, pues se quejaba de muchas cosas, pero siempre con un sentido del humor todo el tiempo presente, ¿sabes? Era como pues encima, y encima va y no canta y yo cuando estuve en el pianista o sea, como que sí. había estado como en un, en un pianista en un escalador, en un tal yo me iba cogiendo Google y iba buscando historias de gente, pues yo que sé, la primera pirata, ¿sabes? que fue chica, pues yo buscaba esa historia y yo había estado ahí, ¿sabes? Y, y este y,
0: concepto no, no, no puede quedar reservado para un futuro proyecto porque, el porque concepto... está guay,
2: es muy chulo
0: sí,
1: a mí me parece fascinante.
0: podrías retomarlo para el futuro, quién sabe
2: y en principio los editores me dijeron que no porque no hablaba en primera persona claro. y entonces el, si escribes una, un libro contando tu vida conectas más si, a, si lo cuentas tú no uh -huh. os lo cuenta un tercero sabes claro. era como un recurso fácil ¿No? Entonces, ojo, pues hice el ejercicio de ponerlo todo en primera persona.
0: Sí, porque es y... más fácil desde una postura omnisciente también, sobre todo sí. cuando relatas vivencias tan duras. No debe ser tan fácil como materializarlo discursivamente. Yo, yo como esta rememoración constante ya bastante vulnerable es el ejercicio de plasmarlo como para encima tener que estar personalizándote tanto en esas vivencias por escrito, ¿no? O sea, como que también dejas un poco de intimidad sobre el papel y de debe ser durísimo. Como hubo algún punto en ese mes, porque me imagino que la corrección como que acaba siendo algo un poco más minucioso, algo más estilístico, pero en ese mes en el que te vuelcas y vuelcas tus vivencias sobre Word, papel, lo que quiera que sea, ¿hay algún punto en el que te resultó tan tan inconcebible la idea de relatar tu vida que tuvieses que dejarlo? ¿Hubo alguna crisis durante ese mes que dura la escritura del libro. ¿Hubo algún momento de esto no puedo seguir con esto? Algún momento que fuese especialmente duro por algún motivo?
2: Yo la, o sea, la, la única parte como que me salté fue en los dos discos de Nena Conte, los dos primeros. Y, y ahí como que dije que aquí qué cuento, tía, ¿sabes? O sea, primero no me acordaba de casi nada. No tengo fotos, no tengo nada de aquella época. Y digo, ¿y, y, ¿y por dónde empiezo? ¿Y qué cuento? ¿Y en qué papel me pongo? ¿Sabes? Porque es una, es una etapa como que era difícil para mí. Eh, o sea, cu cu cuando vas como evolucionando espiritualmente, vas, vas conociendo pues cuáles han sido tus errores, ¿no? Y, y, y en qué cosas has fallado tú. Cada vez culpabilizas menos a la gente... Pero en el libro tampoco quería que la gente, eh, o sea, toda la culpa era siempre mía, ¿sabes? O sea, de algún modo eh, quería explicarlo desde a, aquella persona que, que estaba sintiendo en ese momento lo que estaba sintiendo, no desde 20, o sea, 15 años después.
0: Y te resultaba o sea, no sé. fácil conectar con... Tenías esa noción de saber perfectamente cómo se estaba sintiendo tú y yo de hace 20 años o de Sí, 15. porque
2: no había salido de ahí.
0: Qué
1: fuerte. <risa> Qué y, fuerte. Por eso, y fíjate, y por eso yo claro. creo que es tan honesto. Porque uh -huh. yo, a ver, yo la primera vez que lo leí me quedé absolutamente eh, en, en shock de lo uh -huh. honesto realmente que es eh, en todo, ¿eh? pero no solamente con cosas que cosas tuyas personales, sino con eh, cosas que te han pasado eh, con Operación Triunfo con mil cosas, y al final eh, incluso el, el, el libro termina diciendo que le has dicho a tus padres que no lo lean ah, con no, lo cual, no lo, han leído. no lo han leído todavía que era una cosa que quería preguntar ah, eso es el, el, lo honesto que es, uh -huh. pregunta porque yo cuando lo leí eh, dije, uff, digo Qué valiente de contar esto, ¿no? Eh, cuando dejas caer que en Operación Triunfo vieron favoritismos e uh -huh. incluso un poco de tongo, que se sabía como, uh -huh. tú no pensaste, eh, se van a querellar contra mí o me van a querer silenciar. No, porque o... yo
2: lo cuento como desde la visión de alguien que escuchó eso y tal como lo escuché, lo pongo. Lo pones. Yo escuché tal cosa, No, en ningún momento digo, esto es verdad. A mí me dijeron eso, es verdad. ¿sabes? Es verdad. Pero no sé si es verdad o no en, es verdad. En,
1: por teléfono, además.
2: O sea, intento como no juzgar, sí. o sea, intento en todo el libro no juzgar lo, lo que está pasando uh -huh. con lo difícil que es eso, claro, porque es tu propia vida, ¿no? Y tú tienes que ponerte en una posición.
1: Pero Y, lo, y sobre todo, otra cosa que me, que me que flipé con ello es tu determinación porque incluso con todos los impedimentos que obviamente hablas en el libro para, para despegar al principio, eh, tu tenacidad de siempre estar ahí. Uh -huh. y, y es como casi, fíjate, yo decía, ella no es consciente de algo que está ocurriendo. Tú siempre decías que no confiabas mucho en ti, pero yo creo que sí, en el, fondo, en el fondo sí confiabas en ti, porque tú seguías ahí. Iba sí, ocurrir, o sea, siempre ocurrir, trabajaba con venga, el sueño sí. y, venga, y tú decías, pero no confío en mí Pero tú seguías Sí,
2: sí, Era yo soy como... súper soñadora sí. O sea, yo, yo sigo pensando que voy a sacar un single con 70 Y que lo petaré, ¿sabes?
1: Te visualizabas Yo sí, creo que tú sí, lo sabías sí. Que iba a ocurrir y mira O, o sea, yo todavía no ocurrido. conocía
2: nada de lo que es la visualización Y lo que es eh, proyectar Nada de eso O sea, yo en ese momento nunca había leído nada de eso Eso es como más reciente, ¿no? Y... Y, y, y sí que es verdad que yo, como desde los 16, como que yo me veía cantando, pero no tenía claro el sueño. O sea, yo, yo sí, yo voy a cantar, yo voy a ser cantante, pero no sabía, o sea, no le había, eso lo digo en el libro, que no le había puesto como, eh, obje, o sea, el objetivo principal tienes que tener como un plan, ¿no?, para llegar a él. O sea, no no solo vale yo quiero ser cantante y ya, y tengo ese sueño y ya, sino que hay que trabajarlo, ¿no? Hay que hacer como una especie de, de hoja de ruta. Y, y, y yo, sin tener hojas de ruta siempre, eh, sí que es verdad que el, el propósito de vida como que lo he tenido siempre claro.
1: Sí, porque decías en el libro que cuando algo se te tornaba como muy, muy costoso, muy trabajoso, como que siempre lo dejabas decía hmm. uy esto no uy, esto no es para mí pero la música ahí seguiste ¿eh? Sí. Ni es es como algo que y eso es una cosa que durante la lectura del libro me, me fascinó no
2: hmm. que
1: era como una, un contrapunto es completo al... es una contradicción totalmente pero estamos llenos de contradicciones <risa> sí, pero esa es la verdad. contradicción más bonita de todo sí, el libro sí es
2: verdad es una contradicción total porque
1: dices no yo no me lo ocurro, no si se puede, o sea, me lo curro un poquito pero si se pone muy tal nada y ahí estás tú pim 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 me pareció o sea, el destino totalmente de, de ser... ¿Sigues pensando que el éxito te sienta mal y el fracaso te sienta bien?
2: No, ya no Bien, <risa> Bien.
1: No, Es el no, paso ya, más no, importante ya, para no, la ya, proyección no. Que acabas de comentar claro. Además estamos Bien. en
0: una época en la que se está democratizando Muchísimo todo el tema de la volatilidad De la industria, de repente Kylie Minogue resurge Y 30 años más tarde tiene un nuevo éxito O sea, si algo sirve que todo sea tan volátil Que todo sea tan espontáneo Y que de un tweet chorra se derive Un, un post en X chorra Se derive algo <risa> absolutamente gigante Es de eso, ¿no? Yo creo que además cada vez la, los dictámenes que, bueno, siguen, siguen siendo imperantes, no siga siendo discriminación para la gente de la industria cuando llega a cierta edad, pero cada vez se relativiza más. Esta volatilidad acaba compensando ciertas cuestiones estructurales y sí que creo que si tienes la esperanza de volver a tener como este periodo de mega éxito, puede acabar sucediendo perfectamente. Le ha sucedido a gente que te, no tenía perspectivas de que volviese a ocurrir. Hmm. Y está bien que ahora, además, precisamente cuando dices que te apetece y te resulta como anhelable la perspectiva del éxito como algo que sientas bien emocionalmente yo creo que podría ocurrir perfectamente sí
2: lo que pasa es que es verdad que yo ahora he llegado al punto de, de como de que me gusta la segunda división por ejemplo sabes o sea no me, no me o sea me siento orgullosa de, de estar en segunda división jugando Está guay.
1: Es gracioso porque, fíjate, se repite un patrón. Mmm, Todos toda los pedazos de artistas que han venido durante la primera temporada siempre me han dicho que cuando estaban en la cresta de la ola mmm, había 34.000 cosas que les hacía perder un poco el, el foco y perder un poco y realmente no sabía lo que estaba ocurriendo y sentía que se les escapaba de las manos. Y, a, y, y a, en diversos puntos de la carrera han tenido a lo mejor un poquito menos de audiencia o de éxito o, o han controlado más... Eh, su, su carrera o su música y son más felices así uh -huh. es algo para hacérselo mirar en la industria musical porque se supone que cuando tú eh, señor de la industria cuando tú estás eh, ahí lo dejo eh, cuando tú estás eh, monetizando a tu artista y todo va bien el artista tendría que ser mmm, feliz, no, lo siguiente para seguir monetizando y que todo vaya bien. Eh, entonces... Eh... Yo creo
2: que habrá de todo, ¿eh? fíjate. Sí, ¿Tú crees? Sí, o sea, yo creo que hay gente que, que consigue y ha conseguido ser feliz desde lo más alto. Y, y eso, o sea, por ejemplo, ¿no? O sea, yo no conozco mucho a Bisbal, pero le he visto como alguna vez, ¿no? Y siempre es una persona que pienso, digo, ¿qué tío me ha centrado? ¿Sabes? O sea, ¿qué, ¿qué persona como que le veo con los pies en la tierra? Aitana, que se veo le
1: Majota, David. Con y los pies en
2: la tierra, o sea, como disfrutando de, de su momento, ¿no? Entonces, yo escudriño un poco y digo, digo ¿qué, o sea, qué, qué, ¿qué entorno han tenido, ¿no? En, ¿En dónde han crecido, cómo han crecido para, para no tener como... Es, determinadas inseguridades todo el mundo tenemos inseguridades ¿no? pero eh, poder asimilar el éxito no todo el mundo está preparado para eso
0: y además, precisamente en el caso de Aitana, asimilar el éxito y que la manera en la que te presentas ante el mundo sea tan sumamente amable, dirigente, sí. dirigente encantadora. A mí me produce fascinación porque no entiendo cómo lo hace. Me resulta impensable que una persona que ha hecho un sold out inmediato en el Bernabéu y que sea ahora mismo la estrella pop española por excelencia, sea tan amable siempre, incluso en situaciones de injusticia con la prensa, incluso con vejaciones, sí. que tenga esta capacidad siempre de afrontarlo con calma me, me, me resulta inconcebible Y me con inconcebible. esa edad,
2: ¿sabes? Uh -huh. Es que es muy joven y, y yo la veo y pienso, digo, ojo, si, si a mí me hubiera pasado eso yo ¿dónde estaría yo? ¿sabes? o sea ¿en qué fiesta habría que buscarme? ¿sabes? <risa> yo desde luego o menos sea... mal
1: menos mal que no había esos móviles que te hacen vídeo en Madre tu época mía. porque si no ya. estaríamos jorobados sí. en mi juventud también eh Aquí
2: entonces es que por nadie, eso que... Claro,
1: que ahora tienes que ser un santo porque sí, te graban cualquier tipo que, que
2: depende de la persona ¿sabes? pero sí que es verdad ...que muy joven, éxito, muchísimo, dinero, tal, es, es difícil. Es una ecuación complicada. Sí, no sí, la querría. Ahora que lo dice
1: Rosalía también siempre, siempre, siempre bueno, es un amor Rosalía, con la prensa, eh, con los fans... O sea, están un, viniendo generaciones
2: vamos, nuevas yo, como muy, muy sanas espiritualmente, ¿sabes? Uh -huh. Y mentalmente. Seguro que todo el mundo tendrá como sus cosas, ¿no? Como todos pero se les ve como gente sana, ¿sabes? Como, oye, qué, qué guay que no, que no quieran como ahogar las penas en el alcohol, ¿sabes?
1: Es verdad, o en otros tipos de autodestrucción. Sí, es un ejemplo, ¿no? Claro. Sí, sí. Eh, una pregunta. Yo que veo hasta más renovada con esta... Es que nos está irradiando tanta luz que es que yo voy a salir guapísimo. Eh, porque <risa> eh, pues me alegro si que me tres. lo notes, eh, Porque verdad, llevo como es... un
2: mes o así que estoy como flotando. ¿Estás? Right.
1: O sea, a mí pues, salgo yo como macro positivo de esto. Voy a, voy, a ir, voy a desayunar el lunes y voy a decir ¡Lunes! Y... Sí. No, pero ahora en serio... Eh, Digamos que si mañana fueras a un eh, plató de televisión y te preguntaran de nuevo, como dices en, el, en tu libro, eh, jo, ¿qué tal Risto contigo?», cuando tú no estuviste, obviamente, eh, en el Operación Triunfo, que estaba Risto. Y tú decías «Sí, no, Risto, pues no, conmigo bien». Y no le decías «No, mira, Mari Carmen, que no estuve con Risto, mírate los apuntes».
2: Eh,
1: Ahora le diría, ¿es que yo no estuve con Risto? No. No, te pasaría, sí. eh, aunque te den.
2: Diría lo mismo. Me da igual. Digo, me parece sí, genial. sí, pues Risto muy majo, tal. ¿Qué este, excelente. Estuve es que, con es él en, en. No, no, en no entrevista, Risto que también, tal. supongo.
1: Hablo de, tu, de ti, que eres un amor. Ay, gracias. <risa> <risa> no,
2: vosotros también. Pues. No, yo qué sé. Es que. O sea, yo he sido tan inseguro. Pero, por ejemplo, las. La, o sea, cuando dices, no, ahora tal, o sea, yo sigo teniendo los mismos, no todos los miedos, pero sí que eh, me subo a un escenario y sigo siendo tímida y me cuesta romper como el hielo al principio y tal, pero ahora lo que pasa es que no me agobio, ¿sabes? Digo, pues soy tímida, tía, pues ya, ¿sabes? Mis... Tres fans incondicionales ya lo saben, ¿no? Qué molesta no... es, y tres no fans nada.
1: incondicionales, dice.
0: Es que de verdad, ¿eh? Pero Creo has desarrollado que... herramientas. Sí. Y ojalá naciésemos no con ellas, ojalá no hubiese mm. que enfrentarse a, a ciertas situaciones para poder desarrollarlas o para tener que vernos forzadas a desarrollarlas, ¿no? Pero las has desarrollado. Las has mm. desarrollado y estás en un contexto vital en el que eres consciente de que las has desarrollado y... Y no sé, de verdad que es, es muy es muy gratificante escucharte así. El, de hecho, justo antes de venir a esta entrevista, eh, te lo estaba comentando a mi madre y me decía, "Es una persona que transmite mucha paz." Te ha muy bien y y es verdad. Qué guay. Es cierto. Te lo mi dicen mucho. Igual.
2: Sí, 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 que soy como muy tranquilita y tal, sí
0: Pero no solo, no solo que seas una persona tranquila y sosegada Sino que tienes esa capacidad como de sentarte No sé, como acoges, es como un espacio mental en el que acoges a la persona Y transmites muchísima calma, la verdad
2: A mí me pasó una cosa en Barcelona que me encantaba meditar o Se Empecé a meditar en, en Barcelona y me, me pasaba mucho tiempo meditando y, y, y es algo que me obsesiona, pues eso, desde los 28, 29 años, cómo ser la, lo mejor, ¿sabes? Como yo siempre he pensado que, que estamos aquí en esta vida para aprender… Y, y, y yo creo un poco en la reencarnación, entonces si yo lo hago bien, ya no me tengo que reencarnar más, ¿sabes? Y si me reencarno, pues me reencarnaré una vez más, pero no, no o sea, quiero, quiero hacerlo bien ahora, y quiero pues quitar mucha paja. Entonces, eh, pues yo venía con una mochililla, ¿sabes? Y, y me ha costado, me ha costado tiempo.
1: Una pregunta que te voy a hacer, que el otro día, justamente viendo eh, Operación Triunfo, lo pensé, y ¿a ti no te gustaría ser jurado? de algún programa musical, porque yo por dinero sí,
2: o sea, por dinero y por por darme popularidad y de pronto tener como más seguidores y ir a los conciertos y que haya más gente y tal. Me lo plantearía, ¿sabes? Diría, venga, pues es un trabajo más, tal, ¿sabes? Lo hago. Pero por otro lado digo, ¿qué le voy a decir yo a este chiquillo que viene aquí con toda su ilusión, ¿sabes? Pero a romperle, fíjate, o sea, creo... es que tampoco soy yo como seguidora de esos programas, entonces tampoco sé cómo es la dinámica. No sé si, si empiezan y les van como, o sea, la voz y todo eso, no sé si es solo un momento uh -huh. y ya con esa canción se acabó. ¿O hay más oportunidades de, como de evolucionar? ¿sabes? Creo,
1: creo, dijo Tinet en, en un podcast el de Triunfitas contra Humitas, que lo adoramos, por cierto, que sea la competencia, eh, eh, que eh, básicamente el jurado se ve los pases de micro, eh, creo, que se ven los, pases, los distintos pases de micro y tienen en cuenta el trabajo semanal, aparte de la gala en directo. O sea, que es un poco, que a lo mejor si haces una gala muy buena y has tenido una semana muy mala, obviamente compensa pero que si haces una gala un poco regulinche y has estado toda la semana maravillosamente bien, pues que te pasan, aunque en la gala haya no sé, sido... Es que
2: yo creo que el arte es como pues, o te gusta o no te gusta, bueno, no te gusta o te gusta. transmite o no te transmite, ¿no? Pero, pero de qué depende, ¿no? O sea, es pero como... es que yo te vería,
1: fíjate en ese papel, porque yo creo que muchas veces, es justamente lo que acabas de decir, eh, creo que muchas veces eh, eh, los jurados se encansillan mucho, o sea, que obviamente tendrán directrices de arriba. Probablemente, supongo. Eh, pero como que se encasillan mucho en, en algo superfluo. Y mm. yo soy de los que creo que da igual, o sea, obviamente la afinación cuenta o la pero creo que una actuación perfecta sin alma no dice tanto como una canción imperfecta con mm. alma. Y creo que eso poco se valora que después en la eh, tele en la claro tele, en porque la tele, tele la es tele. un
2: show como más grande
1: en la tele porque uh -huh. después, eh, eh, después se ve perfectamente quién sustenta una carrera musical longeva y
2: uh -huh. quién no uh -huh. y yo
1: ahí creo que es, no es porque cantes mal o cantes bien claro, es porque muchas tú cosas, claro. transmitas tu uh -huh. mensaje o el mensaje y conectes o no conectes entonces yo creo que justamente tú serías el ejemplo perfecto o eh, la maestra perfecta o la guía perfecta para eh, a personas que están empezando guiarlos.
2: Fíjate. Esto Yo no, una... o sea, todavía en mi proceso vital <risa> todavía no me he puesto en el papel de profe sí. en la vida, ¿sabes? No, no, es como ni con mis hijos, me cuesta mucho. Y eso que ya uno tiene 11 y el otro 9, y, y muchas veces tengo como que. O sea, yo, yo les he educado un poco con el ejemplo, ¿no? O sea, casi nunca les digo cómo hay que hacer las cosas, ¿sabes? Es como. Y, y ahora me doy cuenta que sí que hay que encarrilar un poquillo, ¿sabes? Dar algún toque de atención y tal, pero no. O sea, no, no estoy todavía como convencida de, de qué es lo que tengo que, que enseñarles realmente.
0: Pero fíjate que yo creo que él cuando lo dice, no lo dice únicamente como porque tú te posiciones en. en... En un podio didáctico, sino un poco por hacer las veces de acompañante emocional también. Se puede ser sí. mentor, se puede ser mentor artístico y emocional, y más en una industria que cada vez parece que tiene más incertidumbre. Claro, eso es Ofrece muchas dicho posibilidades, con... pero al mismo tiempo.
2: Claro, o sea, eso me. me, me como me has dicho lo del jurado, pues sí, enseguida sí. me pongo como en ese papel de ¿sabes? valoración. Pero, por pero ejemplo... se diversifica mucho
0: el perfil del jurado y creo que sí que tiene sentido sí. lo que te comenta él.
1: O sea, yo creo que es un poco fifty 50, 50 O sea, no solamente, obviamente, de valorar sí. una actuación por lo que sea interpretación y, yo que sé, vocal o lo que sea. Sí, sino pues también me, por... me
2: la han preguntado ya varias veces y yo creo que... Oye, yo
1: pensaba que iba a ser original, mm. me cago la leche. <risa> Qué difícil lo es que, ser original Lo que en voy 2024. a hacer es, es ver
2: un poco más esos programas <risa> y aprender para ver si, si me vería o no, ¿sabes? En un sitio de esos... Pero es que como no los veo todavía, pues no, no lo sé. Pero, pero sí, o sea, que es, es algo lógico que, que podría hacer y que y que podría servirle a alguien, sí. O sea, a mí, por ejemplo, me interesa más, pues eso, grupos jóvenes que están empezando y tal. Pues eso, o sea, como, mira, este grupo está haciendo música guay, ¿no? Y ayudarles un poco y hacer colaboración. Sí, espero, pues. este año... No puedo decir nada, ¿sabes? Ah, Pero, ah vale, vale,
1: vale. vale. Eh,
2: ah, bueno, te puedo recomendar, por sí. ejemplo, un grupo de subter que es muy guay, que se llama Bechamel, que son ah. todos como muy jovencitos, y hacen un pop así como muy fresco y, y es verdad que tienen un aire un poco la oreja de Van Gogh. Eh, no, no tan... O sea, sí, es como el, el pop dos milero, total. Uh -huh. Y son como muy jóvenes, tienen muchas ganas y le ponen como mucho, mucha ilusión.
0: Es lo Eso que más te gusta bueno. de las artistas promesas o de los artistas promesas, la ilusión de la juventud. Sí. No, no adoptas en esas situaciones, o sea, cuando lo ves, no sientes a veces a sabiendas de cómo es la industria internamente, no te sientes un poco como que esa ilusión no la percibes, no con condescendencia, sino como con esa, con esa postura maternal de es bonito que mantengas la ilusión, pero... ...lo que espera al otro lado no siempre es tan <risa> ilusionante, ¿no? Yeah. ¿No te sientes así comúnmente cuando ves este tipo de ilusiones... ...y esa, esos caracteres ingenuos en la industria? En cualquier industria no hace falta que sea solo en la musical, sino en general.
2: Yo he tenido siempre como... ...he mirado a la industria como un, una herramienta para llegar a la gente, ¿sabes? Entonces, eh, a veces la puedes utilizar cuando estábamos en Universal pues el, las puertas a las que podías acceder eran, eran muchas más, ¿no? Que las que yo tengo ahora mismo, ¿no? Que, por ejemplo, eh, la única canción que suena en las radios tenía tanto que darte y el resto de mis canciones no suenan, ¿no? Entonces estoy como al margen de, de la industria, ¿no? Pero, o sea, yo, yo creo que, eh, o sea, si... si Creo que hay que ir a lo concreto, ¿sabes? Mira, pues con esta persona tienes que tener cuidado con esto, ¿sabes? Con, con esta otra tienes que tener cuidado, ¿sabes? Pero no... Sí, la industria como tal, sí, es como la, la parte mala, ¿no? Pero por otro lado, sin ella tampoco estaríamos cerca de... Porque el Instagram es otra industria, ¿sabes? O sea, claro. que las redes sociales sigue siendo... Y encima... Eh, las lleva una inteligencia artificial y tienes como que ver si, si el algoritmo este te, te beneficia o no, ¿no? O sea, que todavía está más... Bueno, y Spotify todo esto de las listas también está como muy al azar, ¿no? Un poco, ¿sabes? Que, que, que consigas llegar a más gente.
0: Sí, es complicado porque al final es verdad que es un poco lo que me refería antes con la volatilidad ¿no? hay más, se ha democratizado más que nunca el acceso a la música está democratizado también el abanico de posibilidades, pero también al generarse tantísima oferta y al ser todo tan volátil, los fenómenos son mucho más efímeros, es sí, mucho más difícil pero
2: eso se explica rápido ¿sabes? es como, a ver, tú lo que tienes que saber es que la gente que te ha contratado quiere ganar dinero, que sí. están vendiendo y entonces, lo mismo que venden coches, venden discos pero tiene la misma jerarquía Laboral, sabes, el, el, el CO, el tal, no sé qué, que luego tiene que llevar los números y los números no salen. El de arriba le dice, el, el de Europa le dice: mira, tío, esto fuera, esto fuera, tal. Pero es que eso entra dentro de lo, de lo normal porque se genera mucho dinero, es que es, es una empresa, o sea, y solo van a hacer dinero, entonces. Ahí tienes que encontrar esas personitas que de pronto les ves como un romanticismo por encima de lo normal. Y esos son como tus tesoros, los que te vas como quedando para toda la vida, ¿sabes? Que luego se van moviendo de, de discográficas y tal, y están siempre ahí. El, la otra gente, es pues que no hay ni que fijarse en ella, ¿sabes? O sea, se puede tener, pues, encontronazos, de pronto te encuentras con gente que dices, pero este tío, ¿cómo puede ser...? tan eh, soberanamente machista y comportarse como si estuviera viviendo hace 50 años y, y todas las tías fueran putas que le tienen que servir, ¿no? Pero es que eso hay en la música y en, en, en la vida, ¿sabes? En todos los trabajos y, 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 no sé, simplemente coge de lo que hay lo que te beneficia y lo otro quítalo, ¿sabes? Y es te verdad te que hay sí. gente hay gente que ha tenido mucha mala suerte con contratos, con cartas de libertad, con tal... Yo nunca he tenido mala suerte porque, jolín, he intentado mmm, como llevarme bien con, con, con los jefes, ¿sabes? O mm. por lo menos como, pues más o menos, ¿sabes? No... no, no o sea, no, no buscar problemas, ¿sabes? Donde, donde no los hay...
0: Quizá a veces el componente surge de que esa relación entre tu producción laboral y la red laboral en sí misma quizás se diluye un poco más porque se supone que es arte, ¿no? es industria cultural mm. entonces la implicación emocional que reside en un disco que has grabado durante imaginemos dos años, es diferente que la implicación laboral que subyace a un informe, a sí, un análisis entonces claro. creo que también hay como esta disneificación de la música y esta, estas figuras de, de referentes que siempre te, te dicen que soñaban con ser artistas desde los cuatro años, desde los cinco, desde los seis, desde los siete al final creo que esta dignificación lo que hace es sobreidealizar la profesión, que no deja de ser una profesión, no deja de ser trabajo sí. en sí mismo. Creo que quizá habría que combatir un poco ese, ese paradigma, esa percepción, para que a la gente no resultase tan difícil ese choque entre mi sueño y la industria, y luego la idiosincrasia interna de la industria, ¿no? Tú lo tenías muy claro, tenías las herramientas, pero claro, ¿cuánta gente las tiene, no? Mm -hmm. Quizá las tiene más gente de la, de la que pueda, yo, de la yo que pueda que saber yo. Yo creo que la gente yo. está
2: como bastante preparada, ya saben a lo que van, ¿no? Sí, porque si no, no,
0: no podrían aguantarlo, me imagino, ¿no?
2: No sé. O sea, es que, a ver, si, si mis hijos me dicen, mami, yo quiero ser cantante y yo quiero ser músico y tal, jo, me voy a llevar un, con un, un pequeño disgusto, ¿sabes? No te gustaría. Porque, o sea, es que es una profesión, es muy dura, es una profesión muy dura y tienes que estar muy preparado mentalmente, Porque si no, te arrolla, ¿sabes? Te, porque, porque el éxito te puede pasar por encima, pero es que el fracaso también. Y las subidas y bajadas también. Y, y tener un sueño y no conseguirlo nunca es frustrante. Es
0: durísimo, es terrible. Y, y,
2: y dices, bueno, entonces hay que, sobre todo, confiar en tu historia, que es lo que decíamos de la sí. contradicción, confiar en que por algo tengo yo este sueño, ¿sabes? Pero luego la vida te va dando porrazos. Es como, pues eso, in, la madre que tiene un hijo y de pronto le nace con millones de problemas. Pues menudo batacazo vital, ¿sabes? Pues sí, la vida te va a dar batacazos todo el tiempo. Y, y ahí estás tú. Lo que tienes que aprender es cómo afrontar los malos momentos. ¿Sabes? La película de La vida es bella yo últimamente sí. la tengo todo sí. el rato en la cabeza. Porque... O sea, el ser feliz cuando todo va bien es, es, muy, fácil. es muy, fácil, muy fácil, ¿sabes? Pero cuando tienes una frustración fuerte que, que te puede incluso amargar, ¿sabes? Es como, bueno, ¿cómo consigo yo eh, salir de la amargura y, y coger lo bonito que pueda? ¿Sabes? Que a veces no es mucho, pero... Entonces hay de todo, hay artistas que se vienen abajo y se suicidan... Y hay artistas que, que se vienen abajo y despotrican de todo el mundo porque todo el mundo tiene la culpa de que ellos ya no tengan éxito. O hay gente que dice, pues es que pues si no tengo éxito es que soy malísima, ¿sabes? Es un poco... Depende de cómo seas tú también, cómo afrontes el, los problemas. No dicen que estamos educando fatal a los niños porque no van a saber afrontar las cosas malas. Además que estamos, sí.
0: <coughs> perdón, en una etapa en la que el síndrome del impostor está a la orden del día, ¿no? Sí. Cada vez más. Yo soy de la opinión radical de que quizá lo que, lo que sentimos en cualquier ámbito, ¿eh? en el ámbito profesional, en el personal, en el sentimental, yo creo que más que síndrome del impostor... Tenemos un problema de que no sabemos aceptar nuestra propia mediocridad. Uh -huh. No somos conscientes de que las personas a las que más nos molesta nuestra mediocridad es a nosotras mismas, no al resto. A nadie le importa. Extrapolable a muchos otros ámbitos. Evidentemente, cuando eres una figura mediática y toda tu plataforma que se sostiene gracias a las opiniones del resto y gracias a la validación, ya sea mercantilizable o no, ya sea a través de un disco, de una película, de un cuadro, es mucho más complicado y se, so se sobreentienden como concreciones que no son tan fáciles de, de paliar. Pero, en general, en el día a día, tenemos que aceptar más nuestra propia mediocridad. Sí. simplemente porque no partimos a la base de que simplemente somos mediocres? Con destellos de brillantes de vez en cuando que son puntuales.
2: Sí, o sea, estoy totalmente de acuerdo. Yo, yo creo que... He salido del síndrome de la impostora en el momento que me he querido casi perfecta, ¿sabes? Volviendo un poco a la idea del disco, es como hasta que no comprendí que yo me tengo que querer con mis mmm, mediocridades, no lo voy a, no lo voy a superar. Y, y a mí, por ejemplo, cuando empecé a tener éxito, lo, lo que peor llevaban eran las críticas que coincidían con mis críticas. O sea, realmente las son las que te, que te hacen daño. Las
1: que te dolían Las de que verdad. tú
2: sabes que son verdad. O, sea, o porque tú piensas lo mismo de ti. Esas son las que te duelen.
1: Esas son las que te llegan de verdad. Las totalmente. otras
2: realmente, pues mira, te ¿sabes? Te ríes. Te ríes, dices, jo, anda, que este tío ha soltado por su boca, ¿sabes? Se ha quedado a gusto. Pero las que tienen razón, dices, hostia, ¿sabes? Estoy totalmente de acuerdo. Entonces conectas con esa crítica y lo llevas mal.
1: Para alguien tan... La sensación que me da tan bohemia... O sea, en el uh -huh. sentido de que tú, en eso me reflejo muchísimo en ti, yo soy del que me gusta tener las cosas físicas, el polvo de estrellas, sí. que hablas tanto eh, sí. en, en el libro, ¿no? que crees que las cosas tienen una historia y están aquí físicas y pueden contar una historia de, 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 de su creación, de su vida y las personas que han pasado por esas cosas, uh -huh. eso me encanta porque yo soy exactamente igual y me imagino mmm, habitaciones hablando de lo que ha ocurrido ahí, sí. bueno, eso podemos hablar <risa> en otro podcast, pero eso es alguien bohemio, eso es alguien eh, espiritual Cómo lleva alguien así la inmediatez de Spotify, Apple Music o las redes sociales. Son dos cosas distintas, pero se llevan un poco de la mano. Tienes buena relación como
2: si yo con las el redes. Día a día las uso como un instrumento más para conectar con la gente. Además es como para mí es mi medio de promoción principal es mis redes sociales y y entonces es como un trabajo. Tengo que hacer esto, esto y esto y publicarlo porque es que si no, no tengo a la, a la audiencia conectada con mi historia. Pero no soy de grabarlo todo. De hecho, se me olvida casi siempre, ¿sabes? No, no estoy como pendiente. Pero sí que es verdad que yo estoy enganchadísima a las redes sociales. O sea, consumo redes sociales. No todos? Muchísimo. O sea, desde que empecé a ver TikTok... Uh -huh. O sea, ahora no tengo media hora muerta. Cuando voy. Todo el en... rato. Es como. Mmm, tengo el, el libro que me estoy leyendo y TikTok o Instagram. Las, las tres cosas. Entonces qué voy muy... en la furgo y leo. Aguanto 10 minutos, que es que es muy fuerte. Me paso a TikTok y tal, no sé qué, otros 10 minutos, luego vuelvo al libro. O sea, sin capaz ya de leer una hora seguida.
0: ¿Y qué muestra el algoritmo de TikTok de nada Conté?
2: Te lo enseño,
0: ahí, pues
2: Lola Índigo, volviendo no, Es que está otra vez.
0: gatitos, ¿no?
2: Gatitos. No me
0: imaginaba, ¿no? sé ¿Por qué?
2: Sí, porque tengo dos gatas, y entonces al principio estaba como pensando a ver si, si teníamos gato o no, porque yo tuve perro hace un montón de tiempo, pero a mí me da miedo los perros, entonces es absurdo tener perro, ¿sabes? Porque salgo a la calle como pensando que me voy a encontrar a otro perro, que me van a comer al perro, o sea, horrible. Y de pronto dije, oye, pues a lo mejor yo soy más de gato. Pues resulta que soy un gato y no, <risa> y no soy un perro. Y desde que están los gatos en mi vida, algo ha cambiado en mi... No sé, como en la energía de, de mi casa.
1: Dicen tú que eres un poco espiritual como yo y un hmm. poco esotérica. Yo utilizo sí. esa palabra todo el rato porque yo soy muy esotérica. Dicen que los gatos eh, cogen la negatividad uh -huh. y se la llevan del hogar.
2: Sí, sí. O sea, yo estoy alucinando porque lo, las dos gatas estas han cambiado mi vida. Y además, que son como súper buenas, vienen a saludar. De pronto es llama? como. Se llama eh, Palomitas la Negra.
1: Palomitas, ay, qué bonito, por y favor. Y Luna
2: la, la Parda. Qué mona, va. Y estamos encantados con las gatas. Y. y no, y es guay. Tener animales en casa. Yo quería tener animales para que los niños crecieran con animales, ¿no? Y,
1: me parece súper importante Y supieran, eso. pues, lo
2: que es eh, cuidar a otro ser vivo y... y no sé. Y es, y es como un amor diferente. Y además, como que... El, yo me paso muchas veces como mirándolas y qué hacen y cómo, y cómo se miran y qué estará pensando y cómo reaccionan. Y... y ya no soy vegana, porque no lo he conseguido, pero pero lo he estado como... O sea, me, me, me siento como que los animales tienen... No sé, alma no tienen, ¿no? No sé si tienen, pero... pero... Yo creo que sí tienen sí, alma. ¿verdad? Yo
1: yo Yo lo consigo... Yo tengo cero dudas. O sea, yo de hecho creo que su alma es mucho más pura de las que muchas personas que me encuentro en mi vida en general. Eh, yo, los animales, además tienen una personalidad... Mm. Es gracioso porque... Ni, ni siendo de la misma especie, ni de la misma ¿Mm? raza, unos de su padre y otros de su madre. Sí. Porque, por ejemplo, yo tengo un, un. adopté una galga, ahora tiene nueve meses, Sancha se llama. Y, y, y yo lo o sea yo lo veo, yo, mi barrio está lleno de galgos, por algún como, como tu primer disco, sí. lleno de galgos. Y es que cada uno tiene una es que son diferentes, o sea, la mía mm. es una loca que va saltándola a todo el mundo pidiéndole cariño, Los otro, uno mm. te huye, el otro solamente te quiere porque le vas a dar la chuchería, o sea, dices eh, le preguntas a la gente y dices, ¿tu algo hace esto? No, y dices, pero bueno, <risa> ¿por qué la mía sí? Pues porque yo creo que son personitas, sí. o sea, tienen como su personalidad eh, definida y dices, ¿y por qué? Pues no lo sé que lo diga un veterinario pero pero supongo que será hmm. un poco de, de aprendizaje y un poco de que de, tienen su propia esencia sí 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 yo, fíjate Ah, visto hemos acabado hablando de algo sí todo mm, de mascotas de qué bonito sí. muy
0: wholesome <risa> está bien me parece, a mí me gusta
1: a mí me encanta verte también Mai qué me guay me encanta gracias. verte me encanta verte tan no sé hmm. tengo la sensación de que normalmente irradias paz pero hoy como 30.000 veces más
2: Qué guay, gracias
1: Y creo que lo que venga, que no lo puedes decir Va a ser increíble O sea, no puedo parar de pensar en lo que va a venir Sí, sí, sí Y lo único que te voy a pedir Es que empieces a visualizar el dueto con Lola Porque se, la visualización está todo Yo se lo digo siempre Cuando necesitamos algo siempre. Yo le digo siempre, siempre Esto no es performance Yo le digo, tú visualízalo, visualízalo ¿Qué pasa? ¿Ha ocurrido todo lo que hemos visualizado? Por ahora, sí es que el poder de la visualización... Ahora, si ya sí, dices es que no, no pegáis ni con cola ni nada, no lo vas a visualizar, te vas a decir, esta, esta es una mariquita loca, quita, <ríe> quita, dejadme en paz y no aburrir. Pero ya lo visualizo yo por ti. <ríe> nah, este, año, este año va a haber
2: colaboraciones así muy guays, con gente que me apetecía, que, que, me, que me gustan y, 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 y bueno, han no sé... Hay que hay que esperar una o sea, cosa. No puedo no, desvelar no, no, nada. No. Y
1: fíjate, me acaba de dar a mí. De, yo um, creo ahora off camera se lo voy a preguntar, pero creo que sé más o menos por dónde van los tiros
2: yo creo que no no pues fíjate ¿sí?
1: ha, ha hecho, ha hecho, ha hecho, hasta luego Marica. o sea cuando yo te lo diga dirás sí, sí vale. o sea cuando
2: yo te lo diga dirás ah pues sí ah, pues sabes sí. sí que pega sabes pero
1: me encanta pero esto, no la incertidumbre pero
2: no o sea como que de entrada no se te ocurre sabes
1: qué guay hmm. pregunta porque no te puedo decir sin, sin responderme esto tu canción favorita de casi perfecto me iré la mía igual
2: <risa> es la que más me gusta con, con diferencia
1: La mía igual O sea, yo cuando la oí dije eh... Bueno, creo que te lo dije en la firma Cuando fui, te dije me iré Perdón, ¿qué es esto? ¿Qué ha aburrido? Yo cuando
2: la compuse pensaba presentarme con esa canción Al Benidorm Fest Pero era un momento que yo no había ni vuelto a la música Ni estaba con subterfuge Ni nada, o sea, yo la compuse y, y yo pensaba, digo, te imaginas, iría con esta canción a Eurovisión y tal, no sé qué, porque me imaginaba pues como, no sé, yo ahí con mi guitarra
1: y... ¿Te visualizas? ¿Y en ¿Y en Eurovisión? Eurovisión, no. No.
2: O, ah, o sea, no como, como reto vital, sí. ¿sabes? De decir, una señora ahí en Eurovisión con su dignidad bien plantada, ¿sabes? Por eso sí lo haría. ¿Sabes? En plan por, por, por... O sea, por reivindicar como un espacio digno para una señora como yo, cantando sus canciones, sí. Pero...
1: A mí me haría una ilusión tremenda. Sería,
2: Sería muy fuerte. fuerte.
1: A mí yo me volvería loco.
2: Pues yo qué sé. Pues... Uh...
0: Ojalá.
1: Visualizamos. visualizamos. Visualizaremos. Sí.
0: Y también visualizaremos de manera más literal todo lo que hagas en 2024. Te deseamos muchísima suerte. Que gracias. sientas la, la satisfacción personal que estás plasmado en este rato que has compartido con nosotros. Nos sentimos muy agradecidos por ello. Y me hace muchísima ilusión, la verdad. Bueno, Muchísimas pues gracias, gracias por habernos acompañado. Gracias a ti por habernos no, acompañado.
1: Muy a gusto. De loca, Nos alegramos histéricas. muchísimo, eso se trataba.
2: <ríe> Qué guay.
1: Te hemos vuelto muy loca. Con no. tanto tema diferente entre pistolas, galgos, no. gatos y <risa> espiritualidad. Porque de seguridad ciudadana a razas
0: de perros. Bueno, eh, yo creo que a la favor. gente
2: que lo vea le ha quedado claro que tengo un libro por ahí, sí. que tengo un disco aquí súper bonito que se llama Casi Perfecto, que voy a sacar un montón de canciones este año y que sigo haciendo un montón de conciertos. O sea que... Que yo creo que ha estado muy bien. Yo he y estado muy a gusto. Fue. Te pasó bien. Sí, sí, Eso sí. Eso es lo
1: importante. Si alguien saca en claro algo, pues que lo saque. <risa> y si no, que os hayáis reído. <risa> muchísimas gracias, May. Gracias. Y muchísimas gracias a todos los y las oyentes por habernos
0: acompañado en esta primera temporada. Ha sido precioso. Nos sentimos muy agradecidos de estar creando esta comunidad poco a poco. Ha sido una experiencia emocionante y exhaustiva. Y nos vemos en la segunda temporada. Y yo solo quiero decir que os
1: tenéis el cielo ganado por aguantarnos. Así que muchas gracias. Y nos vemos quizás para una segunda temporada. Muchas gracias. Va a ser Mike. que sí. Hasta pronto. Que sí. Adiós.
2: Adiós.